0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Nino bei mir. Hallo.
1: Ich grüße euch alle sehr.
0: Genau. Und wir beschäftigen heute uns mit dem extrem spannenden Film äh, Lost Highway ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme. Wir hatten uns zwischendurch nochmal überlegt, ob wir äh, noch eine zweite Folge zu Twin Peaks machen und haben dann irgendwann sagt okay da haben wir jetzt eine folge das muss reichen genau deswegen schauen wir mal dass wir das hier jetzt mit lost highway machen genau äh, ganz kurz vorweg also hier ist doppelte spoiler spoiler warnung also wer wer den film noch nicht äh, gesehen hat oder so der äh, sollte jetzt auf jeden fall sofort stopp machen und sich den angucken also ich rate das jeden weil das wirklich vom vom äh, Erlebnis doch ein sehr, sehr spezieller Film ist. Ich habe den leider nie im Kino gesehen. Ja. Und äh, genau, da wollen wir uns äh, entsprechend äh, uns das angucken. Vielleicht noch so, so ein paar Sachen vorweg. Das ist tatsächlich mein zweiter Podcast zu Lost Highway. Und Fast. zwar habe ich damals in meiner Jugend, äh, als ich noch jung und naiv war, äh, mit Manuel Zahn und Gerion Wulfthange äh, eine Reihe von Podcasts gemacht, auch wo wir so Filmtheorie gesprochen haben und es ist ganz interessant, weil nämlich der Manuel Zahn seit, glaube ich, einem halben Jahr oder Jahr hier eine Professur in Köln gekriegt hat im Bereich Medientheorie. Man findet den übrigens noch, ich hatte gedacht, dass der so komplett verschwunden ist, aber wenn man ein bisschen googelt, kann man den noch sehen, ich werde ihn aber nicht verlinken. <lacht> genau, aber das ist ne, klar, also muss sich ranhalten, damit du auch in sechs Jahren deine Professur kriegst, wer bei mir Podcasts zu dem Thema macht, scheint danach irgendwie durchzustarten. Ich Deswegen
1: sitze ich ja hier. Ja.
0: Genau. Ja, dann lass uns mal anfangen. Ähm, erzähl mal ein bisschen, ähm, kanntest du den Film vorher schon?
1: Ja, also ich glaube, das ist, ähm, ich habe witzigerweise auch durch einen Dozenten äh, von, der, von der Uni ähm, angefangen, irgendwie äh, Lynch-Filme zu gucken. Und ich glaube, das war der erste, den ich geguckt habe. Und es hat echt viele Anläufe gebraucht, weil ich ihn immer abends so angefangen habe. Und der dann aber halt, also es ist so der gruseligste Film, glaube ich, den ich überhaupt kenne. Okay. Und ich bin halt überhaupt nicht klargekommen und habe immer nach zehn Minuten abgebrochen. Und äh, genau. Und dann irgendwann habe ich mich tagsüber mal dran gesetzt und dann fand ich ihn halt richtig geil. Und jetzt habe ich ihn nochmal zum, was weiß ich, dritten, vierten Mal geschaut. Und ich bin immer noch völlig begeistert. Und es ist einfach ein unfassbar guter Film.
0: Genau, ne? Also ich finde den auch sehr faszinierend, weil der nämlich so wirklich an die Rezeptionsgrenzen geht. Ne? Also ähm, also dieses so gruselig oder sowas, das hatte ich tatsächlich nicht so stark, aber es ist einfach, der Film lässt einem irgendwie komplett ratlos, gerade wenn man ihn das erste Mal mhm. geguckt hat, wo man so denkt, also das, das verstehe ich jetzt irgendwie Gar nicht, wie ich genau. das. Es,
1: es, es gibt auch viele Möglichkeiten, glaube ich, da Sachen äh, zu interpretieren. Also, es schreit ja danach, mhm. und, beziehungsweise jeder Mensch schreit danach, das Material, was einem irgendwie vorgesetzt wird, äh, durchzuanalysieren und da irgendwie eine Kohärenz drin zu finden. Und das Krasse an dem Film ist, dass egal, wo du ansetzt, du wirst es nie bis zum Ende ausbügeln können. Es bleiben immer Sachen, die dich darauf zurückwerfen, dass es alles dann doch eben nicht hundertprozentig hm? kohärent sein kann.
0: Hm? Pass auf,
1: ich kann dir sagen, wie es
0: geht. Ach, hau raus. <lacht> nee, das machen wir, machen wir so eine Viertelstunde oder so, würde ich sagen. Ähm, genau. Spannungsaufbau Spannungsauf im Podcast. Ja, ja weil, weil das Ding ist, wenn du das einmal, einmal so gesehen hast, dann ist auch vorbei. Also dann ist, sind auch alle anderen Wahrnehmungsformen irgendwie weg. Ist ist meine, mhm. meine These, aber müssen wir mal gucken. Gut, ähm, also wir haben gesagt, wir wollen jetzt nicht sowas wie eine äh, Zusammenfassung des Films irgendwie geben. Äh, sag mal zwei Sätze, wo würdest du sagen, wo steigen wir ein, was wären so die äh, Geschichten, mit denen wir sozusagen drauf loslegen können?
1: Ich würde erstmal ähm, so meine Meinung davon schildern, wo, worum es in dem Film geht, mhm. weil ich glaube, darüber kann man sich schon wunderbar streiten. Mhm. Ähm, und vielleicht hast du dann direkt irgendwie einen Anschluss. Mhm. Also für mich, ähm, und das ist halt auch das Geniale dass an einem guten Film, ähm, dass der Zuschauer da irgendwie voll reinsteigt. Und ich habe in vielen Dingen einfach ähm, viel mit dem Film anfangen können, weil ich ähm, Themen da wieder entdeckt habe, die für mich wichtig sind. Ich bin mhm. zum Beispiel irgendwie jemand, in oh dessen Gott, Leben... Und deine
0: Freundinnen.
1: Äh, ja, ja, genau, genau. Jetzt, jetzt kommen intime äh, <lacht> Geschichten. Hm? Ähm, nee, genau. Und ich habe äh, zum Beispiel ähm, für mich eigentlich festgestellt, beim zweiten Mal gucken oder so, dass, dass der Film einfach von Eifersucht handelt, für hm? mich ganz stark. Und ist ja auch nicht der einzige Lynch-Film, bei dem das so ist. Aber ähm, das ist für mich schon mal die, die eine Ebene, die wahnsinnig wichtig ist. Und die Art, wie Eifersucht dargestellt wird und nachfühlbar wird in diesem Film und Erfahrbar, dadurch, ähm, ja, besonders halt die Eifersucht eines Mannes äh, bezogen auf irgendeine Frau. Und das ist einfach wahnsinnig gut gemacht und ich kann damit wahnsinnig viel anfangen. Ähm, dann finde ich sehr spannend auch, was immer wieder. Das ist in, inzwischen schon so plump, wir reden da jedes Mal drüber, aber äh, Identifikation ist hm? einfach. In dem Film, also ohne darüber zu reden, kann man eigentlich über den Film kaum einen Podcast machen. Hm, hm, hm. Ähm, und ähm, die Frage von eben, ähm, ja, ähm, wer bin ich und vor allem, warum bin ich der, der ich bin? Was macht mich dazu? Hm. Ähm, auf welchem Weg komme ich dahin? Die ist einfach in dem in dem Film sehr sehr präsent, immer wieder. Genau, und ansonsten ist es einfach ein Film, der ähm, sehr fantasievoll, sehr, ja, ähm, sehr reich an verschiedenen Ebenen ist ähm, und für mich, wie gesagt, vor allem von Eifersucht mhm. handelt. Genau, ich kann ja äh, tatsächlich sozusagen meine Lesespuren
0: auch nochmal äh, entsprechend aufmachen. Und ich würde auch, also Eifersucht war tatsächlich bei mir auch einer der äh, zentralen Begriffe oder Eifersuchtswahn, könnte man das hier vielleicht sogar schon nennen. Genau. Ähm, das Zweite, was da sicherlich äh, reinspielt, äh, ne, das ist tatsächlich dann nochmal diese ganze Blickdimension, ne, die wir da mhm. haben. Also gerade diese Sache mit der, äh, was eigentlich so diese, also die zentrale Frage im ersten Teil ist ja einfach, was sind diese Videokameras? Nein, nicht ja. Videokassetten, sondern Videokassetten, sorry. Mhm. Ne, wo, ja. wo, was ist das eigentlich? Genau. Ne, es wird dann im zweiten Teil natürlich auch viel ganz viel damit gespielt, ne, dass so äh, das häufig irgendwie, ne, das ist dann, wäre jetzt schon so ein Begriff wieder von Lacan, das Reale, ne? Äh, und das Reale findet immer im im Fernsehen quasi statt. Mhm. <lacht> also genau umgekehrt, wie man das normalerweise sehen würde. ne Also dann halt diese Szene, wo der Mystery Man ihm zum Beispiel den, äh, diese Mini-Fernseher gibt und so weiter genau. ne?
1: oder auch auf der Leinwand in Annies äh, Haus da genau
0: ja und äh, also das wäre das zweite diese ganze Fragestellung nach äh, ja was ist eigentlich was ist eigentlich der Blick ne? das ist da mhm. wieder ganz äh, explizit mit drin und äh, das dritte äh, was ich da fragen würde ist eigentlich was ist eigentlich Zeit und ähnlich wie bei Lacan dieser Begriff des äh, Blickes äh, sehr ähm, ja, sehr sehr ausgearbeitet und sehr spannend ist, ist auch ähm, die Frage nach dem, was was Zeit eigentlich ist bei Lacan, auch in einer sehr spannenden Art und Weise. Und das können wir sicherlich nochmal äh, da dran machen. Also die allererste Sache, die natürlich bei dem Zeit einen, äh, aufhält, ist der Anfang und das Ende des Films sind zeitlich gleich.
1: Mhm.
0: Also die, die eine der ganz wichtigen Sachen, äh, Dick Laurent ist tot, ist ja der erste äh, Satz und gleichzeitig auch der letzte Satz in dem Film. Also, mhm. also ne, und wie, na da gibt es jetzt ganz viel, also um, gibt es so Leute, die im Anschluss an GJack das als Möbius, Band oder sowas gesagt haben, so wo zeitliche Strukturen da ineinander greifen. Also das wären sozusagen die drei Bereiche, die sozusagen für mich da relevant sind. Okay, Und interessant. Da, da können wir jetzt äh, nochmal entsprechend
1: machen. Ja? Ich habe da Zeit überhaupt nicht drin gesehen in dem Film, bis auf natürlich, klar, dass ja? der letzte Satz auch der erste Satz ja? des Films ist. Ähm, aber ja genau, für mich hat sich das eher in, in, der, ähm, in der Ebene abgespielt von dieser ja dieser Wahnwelt, in der mhm. halt äh, Fred lebt, der mhm. Hauptcharakter und ähm, seiner seiner paranoiden Psychose mhm. irgendwie und ähm, genau, aber hast du noch andere äh, Ansätze wegen Zeitlichkeit, wo du da Zeit drin gefunden hast, finde ich interessant, weil ich habe es überhaupt nicht, ich wäre nie drauf gekommen mhm.
0: Ja, also um, das, das, wie gesagt, ähm um und ich glaube, das ist eine Sache, die wo wir sozusagen so reingucken können. Also die, die zentrale Frage, die sich ja stellt, ist, es gibt ja, also wenn man den Film gliedert, dann sind es zwei oder möglicherweise drei äh, Bereiche oder Szenen. Ne? Mhm. Na, und das ist ja ganz einfach die erste äh, Szene, wo es ähm, die ja extrem auch anders ist als ne? die ganze sozusagen dieses dunkle wo die gemeinsam in dem Haus äh, leben, mhm. quasi nahezu ohne Außenwelt und so weiter. Ja. Und äh, ich, wie gesagt, jetzt spoilern wir, dann gibt es irgendwie den Mord und dann gibt es den Bruch, wo er dann ins Gefängnis kommt und dann diese merkwürdige Transformationsszene, wo nachher
1: was ist, Fred zu Pete? wird, ist das? Richtig? Genau, Fred wird zu Pete. Genau. Na und, ähm, und das ist dann der dritte Abschnitt quasi, ne? Einfach, oh, also der mit ne, Pete. Oder würdest du das? Das würde ich als zweiten. Okay. Ne? Mhm, mhm. Mhm. Und
0: dann gibt es ja die, das wäre jetzt das die dritte, Rückverwandlung rück, dann, genau die Rückverwandlung, die äh, sozusagen da ist. Ja. Wie würdest du? Und das ist ja sozusagen, würde ich sagen die die zentrale äh, Herausforderung, die sich bei dem Film stellt. Wie hast du das erlebt? Wie hängt der Übergang von der ersten Sequenz zu zweiten. Wie hängt das für dich zusammen?
1: Ähm, ich habe das einfach so gelesen, als ähm, wie es oft in Filmen ist, die sich mit äh, surrealen ähm, Situationen ähm, beschäftigen, dass letztlich das ein Wunschtraum ist. Hm? Also eigentlich eine völlig normale Sache. Da steckst du halt einen psychotischen Frauenmörder in den Knast hm? oder ja genau und ähm, der hängt dann da die ganze Zeit in seiner Zelle. Was soll der sonst machen, außer seine Psychose weiterspinnen? Hm? Und klar, das ist ja, also in so vielen Aspekten, und das ist aber auch eine, eine Sache, wo es sehr interessant wird. Hm? In, in sehr vielen Aspekten ist es erstmal so, dass man sagen kann, das ist der perfekte Wunschtraum. Hm? Das, wie er da rausläuft, ja, er kommt als relativ alter, verbrauchter Mann rein. Das, vom Gesichtsausdruck sieht er die ganze Zeit aus, finde ich, wie ein Alkoholiker hm? davor so ein abgefuckter mhm. Free-Jazz-Musiker halt, der irgendwie völlig fertig ist mit dem Leben und dass er halt seine Frau irgendwie zerstückelt. Dann kommt er da raus als junger Typ, der irgendwie ähm, total in seinem Leben klarkommt, okay, arbeitet jetzt als Automechaniker, ist jetzt nicht das Allergeilste, aber ähm, ist halt ein unfassbarer Frauenheld. Mhm. Diese zwei Polizisten, das ist ja auch ein totaler Gag, mhm. die zwei Polizisten fahren ihm die ganze Zeit hinterher, beschatten den, mhm und wollen wissen, was mit dem los ist und äh, ja und sind letztlich einfach nur die ganze Zeit genervt von ihrem Job, weil die eben ihn immer zu seinen äh, Damenbekanntschaften dann irgendwie verfolgen müssen. Also es ist ein totaler Wunschtraum von jemandem, der einfach im Knast sitzt und da sich irgendwie ähm, ja, was zurecht träumt und andererseits ist es dann so eigentlich spätestens da, ähm, wo ähm, man Mr. Eddie kennenlernt hm? ist es so, dass es viel komplexer ist als ein Wunschtraum. Hm? Und eben so viele Elemente wieder auftauchen, die er eben auch in diesem, in dieser Wunschpsychose irgendwie nicht ähm, äh, ausblenden kann, dass es, dass er immer wieder darauf zurückgeworfen wird, bis es halt dann am Ende so weit kommt, dass er sich wieder zurückverwandelt, was dann aber zu so einer Symbiose der der ersten äh, des ersten Abschnitts und des zweiten Abschnitts ja eigentlich führt, indem er quasi wieder zu Fred wird, aber immer noch der Fred in der Fantasie, das heißt eben nicht in der in der Gefängniszelle jetzt nach meiner Lesart, sondern der dann immer noch, der dann träumt, er wäre wieder er selbst, aber er träumt halt, er wäre jetzt irgendwie trotzdem in der Wüste und es wäre eine ganz weirde Situation, kommen wir jetzt gleich noch drauf mhm. zu sprechen. Genau. genau, also das
0: wäre sozusagen eine Variante und da ist ja das Spannende, das kann man ja relativ einfach machen und ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt jemanden, der seine Frau umgebracht hat und was macht der? Der muss sich irgendwie eine Begründung zurechtlegen, eine Vorstellung davon, was da passiert ist. Oder das wäre natürlich die zweite Sache es ist, ne, und das, das wäre jetzt eine nachträgliche Sache oder es ist sozusagen andersrum, dass das quasi sozusagen davor war. Also dass diese Vorstellung davon, was sozusagen da passiert ist, bereits Auslöser für das ist, was also für den Mord ist. Das wäre, mhm. wäre dann sozusagen danach. Und das Spannende, das wäre so eine ganz klassische Geschichte, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, er versucht seinen Mord zu rationalisieren oder irgendwie sowas naja. in die Richtung. Ähm, du hast schon gesagt, ähm, dass äh, das nicht aufgeht. Und das würde ich dir genau zustimmen, diese Lesart funktioniert offensichtlich nicht. Ich würde vor allen Dingen dort in ähm, den Mittelpunkt stellen, ist die Szene ganz relativ zum Schluss, wo die Polizisten im, in dem Haus von dem Andy sind und mhm. dann sagen, ja, äh, hier, ne, dass, äh, ne, dass er Fred da gewesen ist, ja. aber dass auch Fingerabdrücke von Pete überall in dem, Genau, sind. Genau. Und dann funktioniert es ja überhaupt nicht mehr, wenn man jetzt sagt, also man können, also eine der Sachen, die ja auch so inszeniert sind, die Polizisten quasi als ähm, äh. Äh, ja, als
1: äh, die die Realität. Genau, so also als Wahrheitsbringer. Irgendwie, genau. Ne? Ja. Die, bei denen ist man automatisch, ja, das sind Polizisten, die die reden schon keinen Quatsch. Mhm. Aber es ist ja nicht nur bei denen so. Es ist zum Beispiel mhm. auch so, dass ähm, Andy in der in dem ersten Abschnitt äh, des Films, ähm, noch vor dem Mord halt, bei der ersten Szene mit diesem Mystery Man heißt hm. der, glaube ich, eigentlich. Ja, genau. Ne? Ja. Ähm, wo man völlig überzeugt davon ist, dieser Mystery Man, oder was heißt völlig überzeugt, aber so also beim zweiten, dritten Gucken ist man schon so, ha, das ist eher eine ne psychotische ähm, Anwandlung da. Und ähm, der redet in Wirklichkeit mit niemandem. Diesen Mystery Man hm. gibt es gar nicht. Der sieht hm. ja auch völlig surreal aus. Hm. Hm. Und er fragt dann aber ja Andy. Wer ist der Typ mhm. da vorne auf der Treppe? Und Andy ist, ja, keine Ahnung, ich kenne den Namen nicht. Aber ne? daran mhm. merkt man auch, dieser Mystery-Man scheint ja doch real zu sein. Und das ist eben das, was diese Lesart kaputt macht. Immer wieder daran erinnert zu werden, die Leute, die er sich quasi nur irgendwie ausdenkt, um seinen Mord zu rationalisieren, die gibt es ja offenbar wirklich. Mhm. Also funktioniert es irgendwie nicht, ja. Genau, ne? und
0: äh, der greift ja in dem Sinne auch ein, dass sozusagen der Mystery Man auch äh, den ähm, äh, Eddie erschießt. Und äh, insofern äh, hat er so einen merkwürdigen Status dabei. Genau. Der hat sich
1: auch voll ändert, ne? Also.
0: Ja, ja, genau. Also zu Anfang irgendwie ist er ja irgendwie der äh, eher. Äh, ja als gefährlich oder also so
1: Genau. man weiß nicht was am Anfang so. ist eine Bedrohung Genau. bringt in das Haus ein filmt die Leute hm. ach er hat die es gefilmt <lacht> man weiß es nicht ja.
0: Ja. ach so genau das ist natürlich noch eine der ganz spannenden Sachen die ja eigentlich nicht funktionieren kann mhm. ne, fällt mir in dem Moment auch gerade auf also ne, wenn äh, man jetzt sagt okay das ist nur sagen wir mal also dieser zweite Teil ist nur eine Form der Rationalisierung, dann ist ja die Frage, wer hat das denn dann aufgenommen? Mhm. Und da ist ja das Entscheidende, dass in, ne, es gibt halt immer wieder diese Kamerafahrten, es wird zum ersten zu Anfang das Haus von außen gezeigt und dann gibt es glaube ich drei sozusagen Sequenzen, wo das jeweils näher rangeht, dann ist plötzlich die Kamera im Haus ne, ja. und dann ist die Kamera, die die beiden schlafen zeigen. Und wenn es eine Rationalisierung wäre, könnte es ja diese Einstellung gar nicht geben.
1: Ja, genau.
0: Ja, soll ich mal meine äh, Variante raus, Ich
1: bin echt gespannt. Ne,
0: das ist gar nicht so trüber. Jetzt machst du alles kaputt. Genau, jetzt mache mach ich hier die Spannung kaputt. Äh, nee, keine Ahnung, wie du das siehst. Aber ähm, es gibt eine Möglichkeit, das zu lösen und zu sagen, der Schnitt ist nicht, wie das sich andeutet, in dem Moment, wo die Transformation stattfindet in dem äh, Gefängnis. Sondern der Schnitt ist in dem Moment wo der Polizist ihm ins Gesicht schlägt.
1: Mhm.
0: Ne? Also das gibt, ne? dann haben wir die Mordszene und die ja auch sehr, sehr äh, interessant ist, wie das äh, gezeigt wird. Und dann äh, Schnitt und dann äh, sieht man, wie der Polizist sagt, äh, du hast deine Frau umgebracht und haut ihm sozusagen ins Gesicht. Mhm. Wenn man sagt, der, der sozusagen zeitliche Teil ist nicht bei der Transformation, ja. ne, sondern ist genau an dem Punkt, da fängt es an, dass sozusagen alles halluziniert wird. Dann behaupte ich, dann fallen diese Widersprüche größtenteils weg.
1: Aber es ist ja dann trotzdem so, dass er, ähm, also du meinst, er halluziniert quasi, dass er in den Knast kommt. Genau. Und in Wirklichkeit passiert was? Weiß man nicht. <lacht> Also vielleicht ist er tatsächlich okay. in den Knast
0: gekommen oder so, mhm. aber wie das sozusagen weitergeht, ähm, auf jeden Fall, natürlich ist das so inszeniert, dass gerade dieser Schlag in der Polizeistation und so weiter, dass gerade das uns als besonders real erscheint, aber wenn man sagt, okay, ne, ja, ab dem Punkt klar, verändert kann. sich das, dann äh, kann man tatsächlich diese äh, Widersprüche bis zum, meiner Ansicht nach
1: auflösen. Ich überlege gerade, was es noch für, für, für Widersprüche gibt. Ähm, zum Beispiel, ja, ähm, genau, was gibt es aus der zweiten oder dritten äh, Phase da für Widersprüche? Ähm... Wie siehst du das mit der mit der Frau? Also einer sei, einmal heißt die ja Alice und einmal mhm. heißt sie René. Mhm. Ähm, und in der in der Fantasie, sagen wir jetzt mal, in der, mhm. in, der äh, in seiner Vorstellung dann ähm, würdest du dann sagen, sie ist, äh, er hat die ganze Zeit dann die Vorstellung von ihr als Alice? Oder ist das dann seine ganze, ist dann Abschnitt 2 und 3? Seine, seine Fantasie quasi, die einfach extrem komplex ist und aus verschiedenen Realitäten besteht. Und er konnotiert sie sowohl mit dem Namen Alice und mit der Rolle Alice als auch mit der Rolle René quasi. Oder wie siehst du das? Genau, also ich würde da sagen, das Interessante
0: ist ja in dem Haus von Eddie. Da gibt es ja dieses Foto, wo er sagt, okay, ähm, ne, wo die beiden... Äh, also äh, Andy und Eddie und Alice und René zusammen auf dem Foto drauf sind. Mhm. Und da fragt er ja, ja, wer bist du? Und da sagt sie, ich bin das und zeigt auf die Blonde. Ja. Und in dem äh, danach in der Szene, wo die Polizisten sind, taucht dieses Foto nochmal auf. Und da hat man jetzt die beiden, die sozusagen da sind, wo man dann nur noch René zeigt. Genau. Und ich finde es relativ plausibel, erstmal davon auszugehen, dass es eben eine Person in dem Sinne ist, das ist aber sozusagen, dass er eben, äh, ne, weil dieser ne, er sexuell eben zu, äh, in dem ersten Teil irgendwie ist, ja, also es gibt eine Szene, wo er eben keinen Orgasmus hat und so weiter, wo er äh, damit Probleme hat, ne? und das ist quasi sozusagen, ich würde sagen, Alice ist irgendwie die Versinnbildlichung dieses Ne, sexuellen diese sexuellen Dimension die sozusagen da drin ist die ist ja auch prototypisch fast so ein bisschen sagen wir mal Marilyn Monroe mäßig sozusagen mhm. überzogen in dieser äh, ganzen äh, Dimension die
1: damit dabei ist sie wird natürlich nur getoppt äh, was äh, Sexsymbolik betrifft von Mr. Eddie ne? okay der, ja ja also der ist halt das das ist ja auch so paradox dass so ein alter Sack hm? irgendwie so das Potenzsymbol überhaupt ist hm? und ähm, ja, Männlichkeit irgendwie repräsentiert hm? das auch, hast du da eine ähm, ne Meinung zu, inwiefern man diese ja, diese Vaterfigur äh, Mr. Eddie in so ein irgendwie in, in, in deine Erzählstruktur jetzt quasi einbetten kann Genau, also, Wofür gibt es die? Wofür, also, wozu
0: ist sie da? Also das Interessante und das ist äh, wieder ähnlich wie in Blue Velvet. Weißt du noch, wie da der perverse Vater hieß?
1: Ah, ja, ich habe es vergessen. Ja,
0: also äh, ja. egal. Ähm, jeder weiß, er kennt diese Szene. Ne? Haben wir ja auch gewitzelt, ob das irgendwie eine Tom, Donald Trump Version ist. Ich finde, das hat eine ganz ähnliche Struktur. Ne? Bei Lacan und Zizek, äh, hat das auch gemacht, gibt es diese Unterscheidung zwischen ähm, Genießen und Begehren. Ja, und das Genießen, also das Begehren ist etwas, was sozusagen immer an den Signifikanten gebunden ist, in sprachlichen Strukturen sozusagen darunter ist. Mhm. Und dann später hat äh, Lacan das Genießen, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus Renaissance glaube ich, wird das ungefähr bei denen genannt. Und das ist sozusagen ein, ein, ein perverser Trieb jenseits des Lustprinzips. Das ist ja auch genauso, dass, ähm, dass er einerseits sexuell ist, dass es aber irgendwie auch so eine komische ja, also, also nicht irgendwie in einer gesellschaftlichen Struktur irgendwie so ist, sondern darüber ist. Ne? Und dann ist ja auch interessant, Mr. Eddie ist ja gleichzeitig Dick Laurent. Die Polizisten sagen auch an einer Stelle, dass ja. sie Dick Laurent äh, treffen ne? und da ist natürlich schon alleine mit dem Wort ne Dick ja. wird da ja sozusagen auch schon dieser Assoziation äh, entsprechend dabei ist. Ne? Und dann wäre natürlich, wenn man das in so eine äh, Frage nach nach dem Erklärungsmuster äh, denkt, dann wäre natürlich das etwas, was mh, äh, Fred und Pete quasi als ähm, ja sozusagen der, der abgespaltene Teil der Lust, der aber gleich so der sozusagen im Außen da ist.
1: Mhm. Also
0: da ja, das.
1: genau. Das ist ein guter Punkt. Ich finde. Ähm super interessant und deswegen ist ähm, so eine, eine Identifikation auf eine relativ paranoide Art und Weise mhm. so interessant, weil das ähm, sowohl von Fred aus, als auch vor allem dann von ähm, Pete aus, man die ganze Zeit merkt, wie dieser Mensch sich quasi in seinem Umfeld verortet und ich muss die ganze Zeit an dieses, ähm, einfach den Grundgedanken von Paranoia denken, mhm. nämlich dieses Eben Sachen, die eigentlich in dir selbst schlummern, bestes Beispiel Eifersucht, irgendwie Begehren einer anderen Person oder so auf eben dein Gegenüber zu übertragen mhm. und das, das macht ja Pete durchgehend mhm. und der hat für jedes Begehren, das er irgendwie hat ne, und jeder für mhm. jeden perversen Trieb gibt es dann mindestens schon eine Figur, die das mhm. quasi übernimmt und ihm abnimmt weshalb er auch ein relativ cooler Typ ist und die ganze Zeit einfach nur sehr verwirrt ist und sagt, ich mhm. weiß überhaupt nicht, was abgeht und mhm. so. Aber äh, er ist ja eigentlich ja moralischen integerer Typ und ähm, schafft es halt sein, 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 seine, äh, einerseits zum Beispiel dieses ähm, Begehren nach so einer Vaterfigur einfach, spiegelt mhm. sich ja total in Mr. Eddie wieder. Mhm. Dann dieses ähm, krasse Machtmotiv mhm. und ähm Beherrschung ähm, und ja, andere sexuell und auch sonst wie ähm, extrem gewalttätig unterdrücken. Das ist all, alles durch Mr. Eddie verkörpert. Ähm, dann seine Eifersucht überträgt er total auf, ähm, wie heißt sie dann, Alice, mhm. die plötzlich das Symbol ist für irgendwie. Die, die, die miese Schlampe, die ihn irgendwie hintergangen hat und ihm das dann auch nicht so ganz erzählt oder so. Und er wahnsinnig eifersüchtig auf sie ist, obwohl er ja die ganze Zeit noch ähm, eigentlich auch mit äh, zwei verschiedenen Frauen mhm. eigentlich ähm, schläft. Und das ist ja total, ähm, total interessant, wie diese Übertragung halt immer stattfindet. Also wie alle Triebe eigentlich nur in der in der Kommunikation, in der Auseinandersetzung mit der anderen Person wirklich so sich ähm, ausprägen. Mhm. Ähm, ja. Genau, also da
0: finde ich äh, ganz interessant. Ähm, du hast ne, Eifersucht gesagt, hast das jetzt gleich mit Paranoia auch in Verbindung gebracht. Und das glaube ich, tatsächlich genau richtig. Und was ich sehr spannend finde, in dem sehr frühen Text von Lacan über die Schwestern Papa, ähm, da ist es auch sozusagen, da ist ja auch dieses Motiv der Eifersucht. Und ich finde, man kann den Text gar nicht hoch genug sehen, weil meiner Lesart nach ist dieser Text über der Schwester Papin tatsächlich so einer der Auslöser gleichzeitig mit seiner Dissertation, wo er vieles, was er später im Spiegelstadium zum Beispiel entwickelt hat, auf einer sehr viel abstrakteren Ebene sozusagen an diesen Fällen erstmal gesehen hat und das dann noch mal größer gemacht hat. Und das Spannende ist, tatsächlich hat Lacan in dem Zeitraum, also Anfang der 30er Jahre, ein Text von Freud übersetzt, der da heißt, äh, äh, Motive der so und so, des Narzissmus, glaube ich, bei Paranoia, Eifersucht und Homosexualität.
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, da finde ich das sehr, sehr spannend, weil er genau hier auch dieses Motiv sagt, das was hat Paranoia und Eifersucht eigentlich zusammen dass mein Begehren im Außen stattfindet. Das ist, ja, das ist ja, immer sozusagen dieses Paradox, dass in der, so sagen wir mal klassischen Lesart der Psychoanalyse ist das ja eher wie so ein quasi so ein Dampfdrucktopf. Das ist sozusagen mein Unbewusstes ist irgendwie in mir drin, das brodelt dann so ein bisschen. Und hier ist ja genau dieses Motiv der Eifersucht. Dass die Eifersucht eigentlich im anderen sozusagen stattfindet. Genau. Ja, und äh, Freud macht das da auch ganz klar. Also der äh, Eifersüchtige, der an, an dieser Form sozusagen leidet, hat die Möglichkeit, sozusagen inner extrem hohen ähm, ja, ähm, Wahrnehmungsweise im anderen das wahrzunehmen, was eigentlich in einem selber äh, stattfindet. Ne?
1: Genau ja und das das finde ich zeigt sich einfach an der ähm, das ist so genial einfach inszeniert in dem film die eifersucht wie die halt ähm, eigentlich nur noch als eine als ein perverses bedürfnis äh, zu zu oder ein perverser ähm, gedankengang ähm, quasi verstanden werden kann weil die ähm, ausgiebigkeit einfach extrem ja hervorstechend ist, dass wirklich zum Beispiel eben ist diese Leinwand in, Eddie, äh, in Andys Haus gibt, wo dann der Porno läuft, mhm. wo irgendwie Alice mit einem anderen Mann schläft. Mhm. Das ist ja wirklich, dass solche Ideen kommen nur aus irgendwie dem Kopf von einem extrem eifersüchtigen, psychotischen mhm. Mann. Mhm. Und ähm, der halt... Du hast ja gerade angekündigt, dass es bei <lacht> dir was gelöst hat, ja? Genau, also ich habe diese Fantasien genauso... <lacht> Und ähm, also das ist bei äh, ich, was gibt's noch? Es gibt einmal diese Leinwandszene, aber es gibt auch ansonsten die ähm, ähm, die Szene, wo zum Beispiel äh, Alice ihm erzählt, hey ja, ich habe da mal so einen Job gemacht für einen Typen hm? und dann bin ich irgendwie und sie erzählt halt, wie sie überhaupt äh, Mr. Eddie kennengelernt hat. Hm? Und dann stellt er sich das vor, hm? genau, so, wie, das, wie das wahrscheinlich gewesen sei. Und in seiner Fantasie ist es so, dass äh, sie da angekommen ist, erstmal eigentlich extrem schlecht behandelt wurde, irgendwie stehen gelassen wurde den ganzen Tag und dann irgendwann in einen Raum geführt wurde, wo ganz, ganz, ganz viele Männer irgendwie einfach schweigend rumstanden und in der Mitte sitzt Mr. Eddie vor so einem Kamin. Mhm. Und ähm, sie äh, kriegt eine Waffe an den Kopf gehalten und muss sich ausziehen. Und das Ding ist jetzt, auch wieder so ein Lynch-Ding, dass sie dann äh, natürlich am Anfang fast anfängt zu heulen, mhm. aber sich dann nach und nach auszieht, weil mhm. sie halt dazu gezwungen wird mit der Waffe und daran an dieser Situation nach und nach Gefallen findet mhm. und das selber gut findet. Und das ist aber nicht ihre Erzählung, sondern das ist halt die Vorstellung von Pete, der sich vorstellt, boah, die war da und die fand das bestimmt geil und er fragt sie dann auch mhm. mehrmals so irgendwie did you like it und mhm. sie gibt ihm nicht so wirklich eine Antwort auch da drauf mhm. und ähm, er ist halt, er steigert sich da so rein, dass du das Gefühl hast, eigentlich muss er ja eine Motivation haben, sich das vorzustellen. Mhm. Und ähm, klar, irgendwie Verhaltenstherapeuten würden jetzt sagen, mhm. ja, die Eifersucht ist irgendwie dazu da, um mhm. äh, uns das Gefühl der Sicherheit zu mhm. geben wenn mhm. ne? oder was weiß ich oder irgendwie als eine Warnung zu verstehen. Ähm, aber das ist ja das Schöne an Psychoanalyse, dass sie es nicht so leicht macht. Ähm, und ich glaube, da kann man halt analytisch, genau sagen, es gibt eben diese Bedürfnisse, die nicht so leicht zu erklären sind, die nicht auf den ersten Blick Sinn machen, mhm. dass sich Pete als eifersüchtiger Mann in der Situation ähm, da solche Fantasien ausdenkt mhm. über, über diese Situation, die ja die Eifersucht eigentlich mhm. erst hervorruft. Das ist ja völliger Quatsch, aber ähm, das ist eben so eine Paradoxie und ähm, deswegen passt dieses Wort Perversion, so perfekt hm. da drauf. Hm. Ja.
0: Genau, und äh, da, da hätte ich jetzt gleich mehrere Sachen, wo ich dran anschließen kann. Das, das wäre jetzt sozusagen das Zweite. Also wir haben jetzt gesagt, okay, sowas wie die Eifersucht, ne, das ist eben das, was im Außen stattfindet. Und das, was, äh, wie das sozusagen inszeniert wird, da darf ich sagen, genau die Struktur hat haben die Videokassetten. Mhm, mhm. Ne? Ja.
1: Also, ja, 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 ganz genau.
0: Und, ja. also, quasi als etwas, was im Aus natürlich als Objekt da ist, was aber gleichzeitig quasi sein Begehren darstellt.
1: Total, ja.
0: Und was ich daran so extrem spannend finde, ist, wenn man sich anguckt, wie die Mordszene aufgenommen ist. Mhm. Und zwar ist es dann da so, dass er schiebt, ne, kriegt eine neue Kamera, und dann schiebt er sozusagen die äh, rein, guckt sich das an.
1: Er kriegt eine neue Kassette. Neue Kamera. Gesagt. Genau,
0: irgendwie Kassette und Kamera. Genau. Er ja. kriegt eine neue. Äh, kriegt, kriegt eine neue Kassette. Genau. Guckt sich sozusagen die an. Und man, der Trick ist so, dass man diese Videokassetten dadurch immer sozusagen von der Realität differenzieren kann, dass da ja so eine Krüsselstruktur sozusagen mit drinnen ist. Und Ne, die geht dahin und als erste, das erste, was man sieht, also oder dass man sozusagen, man sieht den Mord zunächst eben genau aus dieser komischen Kameraperspektive. Und das Spannende finde ich ist dann, aber dann gibt es doch einen Moment, wo sozusagen das einmal sozusagen wieder in den normalen
1: plötzlich Farbfilm ist quasi, Gen ne und, genau. und plötzlich die normale Grafik von dem Film ist und genau. eben nicht dieses komische VHS in ja. komischer Qualität, sondern genau. plötzlich real. Ja.
0: Genau und ne, wo, da, wo das sozusagen hier genau dieser Punkt ist, also ne, und da könnte man genau diese Formulierung äh, mit Lacan, also gibt es häufig Leute, die sagen so die äh, Leinwand blickt einem an, hier würde ich sagen ist es äh, die Videokassette mhm. blickt genau. einem quasi an und gibt ihm damit sozusagen seine, seine Vorstellung von dem, was er da entsprechend äh, ist ja. gut und ach so was man natürlich auch immer sagen muss genau das gleiche passiert ja mit dem Betrachter mhm. ja genau der natürlich genau ich habe
1: darauf gewartet dass du damit kommst <lacht> <lacht> stimmt klar warum haben wir noch nicht drüber geredet <lacht>
0: genau ja, es ist leider, wenn man so länger podcastet, dann hat man irgendwann so die, das, die mit äh, theoretischen Tricks des anderen, kriegt man dann so langsam irgendwie drauf. Ne? Das ist nur ganz langsam. Ja, ich muss, ich muss mir mal einen zweiten Autor irgendwie, <lacht> irgendwie zulegen. Gut, gut, also das
1: äh, an dem Punkt ist das. Ähm, so, also jetzt wollte ich noch irgendwas. Ähm, du hast nämlich eben schon, genau, das ähm, das ist eine ganz gute Erklärung eigentlich eben, was du geliefert hast für ein Problem, was ich gesehen habe. Und zwar, ähm, oder was du auch, glaube ich, sogar schon angesprochen hattest. Nämlich relativ offensichtlich ist ja, dass ähm, A, bei den Szenen, die in dem Haus und, und vor dem mhm. Haus gefilmt sind, nicht klar ist, wer da jetzt die Kamera hat. Mhm. Eigentlich kann die Kamera so nicht geben in der Form. Mhm. Ähm dann in der Szene, wo der Mystery Man zum ersten Mal auftaucht, da ist es dann keine Kamera, da ist es ein Telefon, mhm. aber es ist schon wieder so, dass ähm, er eben gleichzeitig behauptet, er sei in dem Haus und auf der Party mhm. und das ja auch beweisen kann, aber man eben äh, sagt, das kann eigentlich nicht sein, nicht nur er kann er nicht sein, sondern auch das Telefon kann gerade ja nicht da sein, mhm. er kann sich nicht selbst anrufen in dem Moment, das funktioniert ja eigentlich nicht. Und dann nochmal in der äh, vorletzten Szene oder so in der Wüste, ähm, als sie dann eben Dick Laurent bzw. Äh, Mr. Eddie diesen Taschenfernseher geben und sobald der Film zu Ende ist, den er da drauf guckt, mhm. wird ja plötzlich die Perspektive gezeigt, wie die beiden vor ihm stehen, mhm. ohne dass da aber eine Kamera dran wäre. Mhm. Und auch da ist wieder das Problem, es gibt diese Kamera gar nicht. Woher kommt das Bild? Woher kommt der Blick? Hm? Und ich finde, das ist natürlich ideal ins, in, in dieses Spiegelschema äh, ähm, von Lacan und beziehungsweise dieses Blickschema ähm, hm? ähm, irgendwie einzuordnen, weil genau das ist ja die Problematik, ähm, sich eben auf, auf ein Äußeres zu beziehen, hm? aber nicht wirklich sagen zu können, woher kommt jetzt der Blick? Hm? Woher ähm, ne? sobald du nicht nur das Bild siehst, sondern weißt, das Bild, was da entsteht, kann eigentlich gar nicht entstehen, weil man eben, dazu bräuchte man ja die Kamera. Mhm. Und das ist eben das Phantasmatische mhm. daran. Mhm. Dass du eben in dem Moment, äh, keine Ahnung, in, auf die Weise hat Lynch, finde ich, äh, Lacan perfekt umgesetzt. Mhm. <lacht> mal wieder. Weil eben da... Wahrscheinlich ohne ja, es zu wissen? Ja, bestimmt. Aber ähm, ja, irgendeine... Irgende, Menschen sind sich halt doch in mancher Weise irgendwie so ähnlich, dass vielleicht hm. auch völlig verschiedene Weise, aber die eben teilweise zu Sachen kommen, die einfach, ist ja kein Zufall, dass uns das jetzt aneinander erinnert und wir das miteinander assoziieren. Oder wir sind einfach derart äh, phantasmatisch unterwegs, dass, äh, <lacht> dass das an uns liegt. Aber genau, die Blickthematik zeigt sich in, in den Szenen total mhm. geil, finde ich. Und ähm,
0: was ich auch da ganz wichtig finde, es gibt diesen tollen Text, der natürlich jetzt rauf und runter irgendwie diskutiert wurde. Ähm, das ist äh, das Unheimliche von Freud ne
1: Stimmt, guter
0: Punkt. Ja. Äh, ne, das ist ja auch so ähm, er, äh, der Mystery-Man sagt, äh, ich bin bei niemandem zu Hause, der mich nicht eingeladen hat. Hm. Und das Spannende äh, bei diesem Begriff des Unheimlichen ist, dass sozusagen die zwei Extreme, nämlich das Heim als das Vertraute Bekannte <lacht> und das äh, Heim im Sinne von ich mache etwas heimlich oder ich verheimliche etwas, das ja eigentlich genau die gegenteilige Bedeutung mehr oder weniger ist, dass das sozusagen in diesem Motiv des Unheimlichen plötzlich die, die Gegensätze entsprechend zusammenfallen. Also Und das ist sehr interessant, weil Lacan hat versucht, das in seinen späteren Arbeiten ähm, auszuarbeiten. Und es gibt so eine ganze Reihe von Beispielen, die vor allen Dingen aus der Topologie sind, also zum Beispiel gibt es sowas wie die Kleinsche Flasche und die Kleinsche Flasche zeichnet sich dadurch aus, dass sie äh, eindimensional ist das klingt jetzt irgendwie total merkwürdig, ist es auch, ne? ein komischer Mathematiker. Also das ist so, man hat da so ein Gefäß und da geht oben was raus und das Ding ist, oder das andere Beispiel wäre das, das Möbiusband, also du ne, nimmst ein Papier und verdrehst es einmal um 180, 180 Grad, glaube ich, und tust es wieder da rein. Dann hast du so eine 8, wobei das äh, wenn du quasi sozusagen das Pinselst, hast du nicht oben und unten, sondern du malst einfach immer sozusagen das Papier rum, dann gehst da rum und tauchst sozusagen auf der anderen, der anderen Seite wieder auf. Das ist ungefähr verständlich gewesen? Nö. <lacht> Okay, also es gibt äh, Objekte, die haben zwei Dimensionen. Wie ein normales Blatt Papier, da gibt es oben und unten. Mhm. Und wenn du das jetzt nimmst, und das Problem ist, müsste ich jetzt eigentlich zeigen, aber du verdrehst das hier einmal so.
1: Die Vorstellungskraft des Podcast-Hörers ist völlig überreizt. <lacht> ja. Genau,
0: also du, du ne, nimmst das Blatt Papier und äh, drehst mhm. es hier einmal um 180 Grad und machst dann die Ecken aneinander, okay. die Kanten aneinander. Dann hast du ein Objekt, bei dem, wenn du da sozusagen drauf lang gehst, du erst auf der Oberseite bist, dann wechselst du auf die Unterseite und dann kommst du wieder auf die Oberseite. Ja. Und da gibt es eine in der Mathematik eine ganze Reihe von Objekten, die so merkwürdige äh, Charakteristika haben, dass die so äh, dabei sind. Oder ne, bekannt, was häufig äh, da benutzt wird, äh, sind so diese Bilder von Escher, wo du sozusagen immer die Treppe runter runter, ja, runter gehst genau. und irgendwann bist du wieder oben, obwohl du es gar nicht irgendwie gemerkt hast. Und na, das wäre eine so eine Sache, wo Lacan in den späteren Seminaren, also 23 ist es an der Grenze zum Unlesbaren, weil er da das versucht mit verschiedenen Topologien zu machen und so weiter, äh, wo, aber ich lese das immer als den Versuch, genau diese Paradoxie, die bei Freud zum Beispiel im Unheimlichen auftaucht, nämlich dass sozusagen diese Extreme als Extreme genau voneinander getrennt sind, aber sich doch irgendwie in gewisser Weise wieder miteinander aneinander berühren. Ja. Ne? Und das Spannende ist, das hat er einerseits an der Frage des Blickes oder thematisiert, interessanterweise aber auch an dem der Zeit. Okay. Und zwar ist da etwas, was extrem merkwürdig ist, das ist genau in diesem Begriff der Nachträglichkeit.
1: Ja.
0: Und da äh, hat man das ja so, dass man normalerweise denkt, okay, man hat die Vergangenheit, die ist halt so. Und dann kann man das vielleicht noch ein bisschen anders interpretieren, ein bisschen anders erzählen und so weiter. Aber grundsätzlich bleibt es da immer da. Mhm. Und dieses Motiv der Nachträglichkeit sagt aber, nein, wir erzählen uns immer die Vergangenheit vor dem Hintergrund einer neuen Interpretation und geben dem sozusagen nachträglich eine entsprechende Sinnbedeutung.
1: Das ja? ist ja eigentlich auch genau aufbauend auf dem, was eben als Rationalisierung bezeichnet. Ne? Das ist damit,
0: äh, was er Rationalisierung bezeichnet, was aber damit das Spannende ist, damit fällen solche äh, Konzepte wie Vergangenheit und Zukunft, werden plötzlich total merkwürdig, mhm. weil man da sagen muss, okay, die Vergangenheit liegt aber in der Zukunft. Naja. Und das wäre aber eine Möglichkeit, wenn man jetzt sozusagen das sagt, okay, der zweite Teil das wäre so etwas wie eine Nachträg, das wäre quasi sozusagen wie eine so eine, so eine Schleife in diesem Möbiusband, der interessanterweise wo Anfang und Ende ja wieder zusammenfallen. Ja. Das ist, ne? Und dann könnte man Folgendes sagen, dass nämlich diese gesamte Rationalisierung quasi nur eine Sekunde, also dass der ganze Film quasi nur eine Sekunde lang ist, oder zumindest der ganze zweite Teil, der ihm diese Interpretation gibt. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, okay, dann machen wir noch einen Film, ne, der wieder sozusagen da anfängt und wieder bei der Klingel aufhört und noch eine Interpretation und noch eine Interpretationsschlaufe und noch eine Interpretationsschlaufe, ja. die sozusagen da drin sind. Und das Interessante ist, das funktioniert, wenn man irgendwie sagt, man, man macht den Schnitt nicht bei der Transformation, sondern macht den Schnitt äh, in dem Moment, wo sozusagen die Polizisten da sind. Ja. Was meinst du dazu, ist es eine, eine Lesart, die für dich nachvollziehbar ist oder würdest du sagen, wo hast du noch Sagen, wo du anknüpfen?
1: Ja, ist schon verkopfter Kram halt. Hm? Also ähm, klar, irgendwie bietet sich das auch an, weil der Film eben zu viele Widersprüche hat, als dass hm? man sowas nicht in Erwägung hm? ziehen sollte. Ähm, aber wie gesagt, dennoch bin ich mir, weil es eben wirklich bis auf das, vielleicht, ich müsste den jetzt nochmal neu hm. gucken, aber bis auf eben die Tatsache, dass er am Ende den Satz in die hm. ähm, den Satz sagt, der ganz am Anfang gesagt wird, ähm, da würde ich sagen, es ist mir noch nicht äh, als Indiz genug um wirklich da zu sagen, die, die, die ganze Sache ist nur eine Schleife. Und auch zum Beispiel, dass die, die Situation ja ganz anders erlebt wird. Also in, in, am Ende steht er halt vor der Tür und sagt den Satz und am Anfang steht er drin und hört den nur über die Gegensprechanlage. Und ähm, das ist zum Beispiel schon so eine Sache, die eben eher darauf hindeutet, wieder ihn als mehrere Personen lesen zu müssen und ihn eben als, ja, was weiß ich ähm, entweder das als äh, der Psychose anzurechnen oder zu sagen, er, er ist halt mehrere Leute. Es gibt auch eines, ich hab, ich weiß nicht, ob es mehrere Pointen gibt in dem Film, aber es gibt einen, so einen richtigen, so, so einen richtigen Lacher Sinn. Hm? Weißt du, welchen ich nicht meine? Nee. Das ist ziemlich geil. Ich hab's, ich hab's, ich habe das jetzt erst verstanden beim, beim nochmal gucken, ähm, was das eigentlich für ein bescheuerter Humor ist. Hm? Aber ähm, da gibt es diese Szene, wo er im Knast ist gerade und dann total Kopfschmerzen hat, bevor die Transformation passiert. Mhm. Ganz kurz davor, die letzte Szene davor. Mhm. Und dann ruft er nach der Wache und sagt, hier, gib mir eine Aspirin, ich habe Kopfschmerzen. Und der, der, äh, der Gefängniswärter, dem ist das scheißegal, der geht wieder zurück in sein Häuschen zu seinem Kollegen und sagt so, ja, der eine Frauenmörder, der will irgendwie Aspirin. Und sein Kollege erwidert einfach nur, welcher denn? Mhm. Und die lachen sich kaputt und, mhm. und, und äh, es geht ziemlich lang und die lachen halt sich total kaputt und dadurch, dass sie so lange lachen, merkt man irgendwann, ah stimmt, guter Gag eigentlich auf so einer in der Diagese weil mhm. eben ähm, natürlich einerseits man davon ausgehen kann, dass vielleicht in der Nachbarzelle auch noch ein Frauenmörder sitzt, aber ähm, eben gleichzeitig man auch sagen kann, ja, in dem Film gibt es eben mehrere Leute, die ihre Frau umgebracht haben wahrscheinlich. Und ähm, vielleicht könntest, könntest du das Pete genauso anhängen, hm? wie du es äh, eben. Bei, bei Pete ist es nicht ganz klar, Alice verschwindet ja am Ende einfach. Hm? Da ist es nicht so ganz klar, in welchem Verhältnis er zu ihr steht. Hm? Aber die gehen ja jetzt nicht unbedingt im guten auseinander. Hm? Und ähm, genau, deswegen könnte man auch sagen, da sitzen halt in einer Zelle, in einer Person sitzen zwei Frauenmörder quasi.
0: Drin. Genau, oder? Äh, no. Oder die wissen halt, dass er das eben von sich sozusagen diese Tat quasi abgespalten hat. Genau. Das wäre dann einfach, von wegen Humor, ne? gleich die Szene da drauf, da dachte ich, dass du das vielleicht meinst, da ist ja auch, wo die dann irgendwie gucken immer rein, nochmal reingucken und so weiter. Und dann und dann sagt er, das ist hier wie im Horrorfilm. Ne?
1: Ja, genau, genau, Die diese diese... Stimmt, diese Wärter sind eigentlich generell mhm. so, so mhm. als, als Agenten aus der Diogese in den Film reingeschickt, um irgendwie Quatsch zu machen, ne? Und das ist, das ist krass. Die haben ja eigentlich ansonsten gar nichts zu sagen. Das ist wirklich nur so ein, so ein Joke wahrscheinlich gewesen, ja. irgendwie.
0: Also ich würde ja, du hast jetzt gesagt, ähm, das, was ich, äh, meine Interpretation, das sei ja irgendwie jetzt irgendwie komisch ah. abgefahrene ja. Kopfgeschichte und so weiter. Ähm, ja, natürlich ist die Sprache und so weiter, mit der man das macht, ist vielleicht so. Und natürlich, ich würde auch immer sagen, Lacan, die ganze Topologie, was er da alles benutzt, das ist bis, bis zum Wissen gerade auch ironisch, wie er sich darauf bezieht. Und gleichzeitig ist es der Versuch, irgendeine Sprache, irgendein Modell zu finden, um um dieses diese merkwürdige Sache, die da eben das Unbewusste ist, irgendwie fassbar zu machen. Mhm. Und ich würde aber nicht sagen, dass das ähm, dass das sowas wie Eifersucht, eben, gerade Eifersuchtswahn, ich würde auch sagen, das ist vielleicht sowas wie ein Perpetuum mobile, was sich mhm. quasi selber ne, äh, entsprechend immer äh, quasi sozusagen von sich selber abstößt. Ne? Also du hast irgendwie diese, diese äh, vielleicht eben was, was bis zum gewissen Grade in der Wirklichkeit ist, wo man sich vielleicht nicht versteht oder sowas in die Richtung und dann spinnt er daraus sozusagen eine Geschichte, die das für ihn erklärbar macht und dieses führt dazu, dass er noch mehr in die Eifersucht kommt.
1: Was und das zwar selbstständig. Genau, und das Frage. genau.
0: genau. Und, ja. ne, und Insofern äh, finde ich das auch plausibel zu sagen, dass ist vielleicht ein so ein Durchlauf, also der zweite Teil ist ein so ein Durchlauf, sich seine, also das jetzt Fred ist genau, auch genau. im ersten Teil quasi sich versucht, irgendwie eine Plausibilität in diese sozusagen in, in dieser Variante sozusagen reinzukriegen. Mhm. Ja, und es könnte dann jetzt eine, eine nächste Sache sein, wo das dann jetzt irgendwie nicht äh, nicht mal Mr. Eddie, sondern irgendeine andere Konstellation ist oder sowas ja, in die ja. Richtung. Und er benutzt natürlich und das ne, bei Freud ist so dass es sowas wie Traummaterial gibt. Also er nutzt, benutzt bestimmte Motive, ne, die Figuren, die auftauchen, die immer sozusagen ähnlich sind, um da so, so diese, äh, ähm, raus, äh, zu dieser Geschichte entsprechend rauszufinden. Ja. Genau.
1: Ähm, was ich noch, was einfach jetzt mal ganz mhm. abseits von, das ist jetzt ein ganz mhm. anderer Punkt, aber die Eltern von Pete. Ja. Haben ja mehrfach mit ihm so irgendwie, oder ich glaube einmal gibt es so ein richtiges Gespräch, wo sie sagen, hier setz dich mal kurz hin, die Polizei war da hm? und ähm, er sich gar nicht erinnern kann, was an dem Tag passiert ist, als er plötzlich im Knast halt aufge hm? aufgewacht ist. Und ähm,
0: es gibt, Entschuldigung, es gibt nur einen Hinweis, er sagt, er ist mit einem anderen... Mann hier hingekommen. Genau,
1: das sagen das sagen ja die Eltern ihm genau, und ja. erzählen ihm das und er ist so, und er weiß halt nichts mehr und sagt dann, wieso habt ihr mir das noch nicht längst erzählt und so und die Eltern reden dann aber nicht weiter. Er fragt, was, was ist los, was ist da passiert und die Eltern schütteln nur den Kopf, haben Tränen in den Augen fast, glaube ich und sind einfach wollen da nicht wirklich weiter drüber reden. Hm? Hast du da irgendeinen Ansatz? Weil das habe ich überhaupt nicht kapiert. Was haben die Eltern da zu verheimlichen vor Pete Warum reagieren die so merkwürdig? was Das, das konnte ich in keinen in, in kohärenten Zellstrang, also in, in Beziehung zu dem Rest des Films sehen. Das ist was ganz Komisches. Ansonsten sehe ich den ganzen Film da sehe ich immer viele Bezüge so, hm? alles hat mit irgendwas zu tun, aber diese Eltern, dass die einfach nur so, ja, wie haben die diese Transformation erlebt, was haben die damit zu tun, warum reagieren die so, Fände ich schwierig. Ja, also ich,
0: ich denke auch, also jetzt im, im Sinne erstmal sozusagen einer plausiblen Geschichte innerhalb der Diägese fällt mir da auch nichts ein. Ja, und also vielleicht musste Lynch das bis zum gewissen Grade auch einfach machen, um äh, um sozusagen mit diesem Problem umzugehen, wie ist das denn, wenn ja. er jetzt plötzlich irgendwie da in einer, äh, ja, im Gefängnis ist oder sowas in die Richtung. Ähm, ich glaube, eine Sache könnte man auch sagen, also für mich wäre da tatsächlich nochmal auch. Dass das so eine Inszenierung, ein Verweis ist, dass, was, dass man mit Lacan eben als das Reale, das Unaussprechbare,
1: mhm.
0: was so überwältigend ist, dass also jede Deutung und so weiter davon irgendwie äh, ja. abblockt, dass
1: damit. Und dass sie eben nicht drüber reden können. Genau, dass das es also das, was strukturell was so ist, ne,
0: dass also wenn da sowas wie das Reale <lacht> auftaucht, also vielleicht auch, keine Ahnung, Mord oder irgendwas. Oder ein Todesfall oder irgendwie sowas in die Richtung, was sozusagen da über solch, solch eine Variante entsprechend hinausgeht. Ja? Achso, ich wollte noch eine Sache vielleicht auch nochmal zu diesem Zeitding sagen. Mhm. Ähm, ich habe auch einen schönen Podcast zum Thema Memento. Mhm. Und ich finde da, äh, ne, wenn ich jetzt irgendwie, wie ist das mit Zeitlichkeiten und dann irgendwie die Vergangenheit liegt in der Zukunft und so weiter, alles extrem abstrakt. Ich weiß nicht, hast du Memento mal gesehen?
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe sogar den Podcast. Ah, genau,
0: ja. genau. und da würde ich, das ist, wäre für mich genau sowas, was sozusagen äh, genau diese Zeitlichkeit irgendwie immer darstellt, ne, also es gibt dann, also die Variante ist eine Person, die halt nichts ins, vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übertragen bekommt, also erinnert sich so ein paar Sekunden und dann eben nicht mehr und da gibt es dann halt ganz viele so Szenen, was weiß ich, ne, der äh, läuft irgendwie äh, ne, ähm, äh, er, er verfolgt jemanden und so weiter und dann setzt er sich irgendwie für eine Sekunde auf Toilette und so und dann äh, dreht sich das um. Ach, ich werde ja verfolgt oder sowas in die Richtung. Ne? Und das, wo sozusagen genau eine so eine Schleife ist, wo nämlich so auf der einen Seite äh, versucht wird, aus der Vergangenheit zu interpretieren, was ist denn da und das aber gleichzeitig sozusagen wieder die Zukunft mit beinhaltet. Also ne, ne eben, ja. dass wir also permanent dabei sind uns neue, nachträgliche Formen der Vergangenheit zu, für, zu bilden und diese Form der Interpretation
1: quasi auch immer wieder die Vergangenheit mit äh, verändern oder sowas in die Richtung. Genau, das ist ja so ein, Grund, ein grundmenschliches Problem irgendwie. Also, mhm. also einfach eine anthropologische Frage, wie, wie, man, ähm, wie man dazu steht, dass man eben als Mensch eigentlich immer darauf zurückgeworfen ist, eben zu antizipieren. Und die ganze Zeit in die Zukunft zu gucken und das eben anhand der Vergangenheit, mhm. was ja erstmal logisch klingt, aber man tut das eben nicht auf logische Weise. Und das ist so der Knackpunkt, dass man ja nicht eben die, äh, dass man jetzt nicht ein sauberes Verhältnis quasi da reinsetzt, sondern eben aus äh, Triebstrukturen etc. eben diese die Vergangenheit und die Zukunft benutzt. Mhm. Ähm, und Genau, also, da wird's komplex. Ja. Genau, also, man könnte sagen, man erschafft sich
0: gerade die Vergangenheit, die man braucht, um damit, damit man eine äh, plausible Interpretation für sein, äh, Verhältnis macht. Interessanterweise, Lacan wird ja immer vorgeworfen, dass der so, äh, ja, dass der empirisch überhaupt nicht bearbeitbar ist und so, ne? Was ich mhm. aber tatsächlich spannend finde, es gibt ja eine ganze Reihe von Untersuchungen, was weiß ich, wo die Leute so gefragt wurden, was, was hast du gemacht, was am 11. September war? Und dann alle Leute behaupten immer, sie wüssten das relativ genau. Mhm. Und es zeigt sich, wenn Leute das sozusagen mal versucht haben, nachzurecherchieren, dass die Erinnerungen, die sie als besonders lebhaft empfunden haben und so weiter, ja. dass es in vielen Fällen einfach komplette Erfindungen sind oder wo man vielleicht so ein paar Sachen irgendwie hat. Aber dass, 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 dass es eben genau eine nachträgliche Rekonstruktion ist. Ja. oder so, Ja.
1: Also da gibt es ja, ja er hat bergeweise, bergeweise Lehrstühle, die hm. nur Forschung irgendwie dazu machen, hm. wie unsere genau. Erinnerung biased ist irgendwie.
0: Genau. Oder das ist eben, dass unsere Erinnerung in dem Sinne gar keine Erinnerung ist, sondern ein immer wieder neu konstruieren in Aktu.
1: Genau. Ist leider nicht so modisch, sich wahrscheinlich auf die Art und Weise als Psychologe dazu hm. zu äußern. Aber äh, ja. genau, man kann sich diese Studien durchlesen ja. und die dann benutzen, um ja. zu sagen, keine Ahnung, Lacan ja. ist eben doch relevant. Genau.
0: Ich meine, das große Problem ist, wenn, wenn, wenn man mal in Richtung geht, dass meine Lektüre, Spur, dass das eine gewisse Plausibilität hat, dann ist natürlich das Problem, dass es bis zum Wissen gerade auch die Widerständigkeit des Films dadurch verschwindet, ne?
1: Du meinst, das macht jetzt den Film kaputt? Ja. Es
0: macht ihn zumindest handelbarer. Hm. Ja.
1: ja, das ist, kann man ja keinem übel nehmen. Das ist ja auch ein, ein menschlicher Zug, hm. den man eben... Deswegen sitzen wir hier, weil es halt irgendwie... Ja. Äh, man, man guckt sich sowas an, ist damit irgendwie ja. konfrontiert und dann hat man halt Bock, sich ja. da irgendwie einen Reim drauf zu machen.
0: Und, aber natürlich ist die Frage, muss es sich... Quasi immer reimen, ne? Das genau. Ist also die Frage. Nee,
1: der, der Illusion darf man nicht nachgeben, dass, dass sich das alles reimt. Aber man muss trotzdem äh, das Bedürfnis, dass man diese Illusion gerne hätte, auch wertschätzen, weil das ist halt einfach da. Mhm. Und es wäre schon schön, wenn alles einen Sinn hätte. Und ich glaube, das Bedürfnis haben wir alle, mhm. in, äh, in Filmen eine Kohärenz zu sehen, genauso wie in unserem Leben einen mhm. Sinn zu sehen. Und, ähm, ja.
0: Sag mal, eine, eine Sache, wenn wir da vielleicht so, so langsam zum Abschluss kommen, mhm. ähm, das muss ich noch mal nachgucken. Weißt du, sitzen, es gibt diese Szene, wo die dann genau diesen äh, ähm, äh, Pornofilm da gucken, was ja auch so lustig ist, da sind ja so ein paar popkulturelle Dinger drin, dass ist Merlin wird gezeigt und ja. Lisa Boyle oder sowas, so eine softporno darstellerin ist irgendwie da mit drin. Ja, krass. Ähm, die kennst du natürlich. Die kenne ich natürlich. Oh, na, ja, ich habe natürlich die ganze Sekundarliteratur irgendwie. Und dann wird das natürlich <lacht> <lacht> ja. Genau. Und ähm, sitzen da die Polizisten auf dem Sofa?
1: Nee, die sitzen nur, glaube ich, ähm, am Anfang, als, als sie das erste Mal vorkommen, im ersten Teil setzen sie sich auch so vor um das video anzugucken im ähm, wo das wo das video noch nichts wirkliches zeigt aber ich glaube am ende stehen die und stehen da in andys haus oder
0: naja also es gibt diese danach diese szene wo die in andys haus stehen und äh da genau diese Sachen äh, mit dem Mord, äh, Fingerabdrücke, Foto angucken und so weiter. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, äh, vielleicht habe ich das auch äh, äh, falsch gesehen, ich bilde mir ein, dass in der äh, Szene, in, in dieser Szene äh, sind ja verschiedene, da ist ja Mr. Eddie und Andy sind ja beide da, ne, dieser Projektor, die haben gemeinsam Sex, Andy guckt dazu und lächelt irgendwie dabei. Und ich bilde mir ein, dass in der Szene die beiden Polizisten auf dem Sofa sitzen. Ja, jetzt muss ich nochmal <lacht> das. Okay, das, scheiße, äh, interessant, ja. Also das kann aber auch sein, ne, das wäre jetzt wieder, vielleicht hat mich da auch mein Unbewusstes jetzt angeblickt. Das kann aber auch irgendwie sein, mhm, dass ich da... Das,
1: das passiert. Ja.
0: Gut. Okay.
1: Ja, das weiß ich leider nicht.
0: Genau, das, das lassen wir jetzt zum Nachrecherchieren. Vielleicht habe ich jetzt auch zum Schluss irgendwie Unsinn behauptet. Das fand ich noch, wäre nochmal total spannend, weil das nochmal ein ganz anderes Licht auf diese Funktion der Polizisten irgendwie äh, werfen ja, würde. Ja, total,
1: okay, genau.
0: Gut, dann hast du jetzt die ehrenvolle Aufgabe, das jetzt alles schön in eine runde, kohärente Struktur zu bringen und nochmal zu sagen, wir jetzt, was haben wir jetzt gelernt?
1: Ja, wir haben gelernt, ähm, hui, ähm, dass das alles keinen Sinn ergibt und dass man die Erwartung auch nicht haben darf. Ähm, ich finde am interessantesten, wie gesagt, immer noch, dass äh, dein Input, was Zeitlichkeit betrifft, mhm. ähm, das muss ich auch nochmal checken. Ähm, genau, und ansonsten finde ich immer noch einfach den Film unfassbar gelungen, wegen, also es gibt nichts, was ich an dem Film schlecht finde, aber besonders gut finde ich halt eben, die, äh, die Darstellung von Eifersucht, Blick mhm. ähm, und Struggle mit sich selbst mhm. und Identifikation. Mhm. Und es ist einfach im Endeffekt ein unfassbar lohn lohnender Film, den man echt
0: oft gucken kann. Genau. Also, was natürlich auch äh, total interessant sind, sind die ganzen intertextuellen Dinger, die da drin sind. Ne? Also diese ähm, äh, in dieser Kamerafahrt, die dann zur Mordszene führt. Ne, da ist dann zum Beispiel auch der äh, rote Vorhang, den man aus Twin Peaks mhm. sozusagen sowas hat. Es ne? sind so viele
1: Motive <lacht> übernommen. Oder das, hm? ey, das ist ja schon zwanghaft, hm? wie, wie Lynch dieses Motiv mit blutverschmierten hm? Mündern hm? Ähm, irgendwie versucht aufzugreifen und nur dafür dann irgendwie dafür sorgt, dass Pete einmal Nasenbluten kriegt. Und zwar derart brutal, dass sein ganzer Mund hm? irgendwie dann voll geschmiert ist. Also es ist echt Heftig, wie viele Motive die ganze Zeit, ja, sau selbstrefer hm. selbstreferenziell, aber genau auf eine, auf eine coole Art und Weise.
0: Genau, also äh, ich kann vielleicht noch eine Sache sagen, ich habe mal so ein bisschen rumgelesen, also ich habe nicht jetzt großartig, dass ich für die Podcast hier irgendwie sekundar, also so richtig Filmtheorie oder sowas mir angucke, aber das war total abgefahren, das ist glaube ich tatsächlich der Wikipedia-Artikel, den ich relativ gut finde. Und da gibt es äh, eine Referenz auf jemanden, auch aus psychoanalytischer Perspektive, der das extrem genau sozusagen rekonstruiert hat, auch mit welche Sätze tauchen in den ersten und zweiten Sachen auf. Und der behauptet, dass er, die gucken häufiger mal auf die Uhrzeit mhm. und die sozusagen in der Kamera sehen. Und er behauptet, dass er aufgrund der Rekonstruktion des zweiten Teiles sagen kann, um welche Uhrzeit der Mord im ersten Teil stattgefunden hat. <lacht> ja, ja. Das ist, wo ich auch so dachte okay, soweit kann man es auch treiben müssen ja klar, <lacht> das ist,
1: ist dann ziemlich nerdig, aber ja. es ist auch ähm, es tauchen ja wirklich teilweise ganze Dialoge ja. wieder ja. auf, ja. die einfach dann in, in dem zweiten Teil nochmal so gesprochen werden, nur halt von anderen Figuren oder äh, auch auf eine ganz andere Art und Weise und plötzlich ja. anders gedreht werden, also ja. der der zweite Teil ist ja wirklich einfach eine Variation ja. vom ersten Teil ja, ja. in vielen in, in vielerlei Hinsicht Deswegen finde ich das erstaunlich, ja, wenig überraschend eigentlich.
0: Ach so, ja. genau. Lass uns noch eine Sache sagen. Mhm. Also für mich ist ja die äh, interessanteste und aber gleichzeitig auch schwierigste äh, Szene, äh, wo Mr. Eddy äh, den Autofahrer da. Ähm.
1: Das ist meine. Al <lacht> die mit der Szene habe ich schon Leute im Psychologieseminar gequält, um zu erklären, was Machtmotiv ist. Das, äh,
0: ja. Okay, was, und was ist daran, Machtmotiv?
1: Ja, du kannst einfach daran irgendwie... Ähm, Machtmotiv ist, äh, was den heutigen Konsens in der Forschung betrifft, als Konzept so aufgebaut, dass du zwei Seiten hast. Einmal den Verlust hm? vor Machtverlust und einerseits äh, eben den, äh, die, Angst, die, Angst die, genau, die, die Angst vor Machtverlust. Genau, die Angst vor Machtverlust. Und ähm, was habe ich gesagt?
0: Verlust vor Angst vor... Von, ah, okay. also so eine Lust, Lust auf Angst.
1: Nee genau, und andererseits eben die, die Lust oder das, die Antizipation von Macht erleben. Und ähm, genau, und weil äh, der weil Mr. Eddie genau so eine, so eine so eine psychotische Struktur hat, dass eben auf ihn dieses Machtmotiv komplett übertragen wird, ähm fand ich die Szene total passend, weil er da alle Kriterien, alle Machtdefinitionen, mhm. die es in der Psychologie gibt, erfüllt er ganz gut. Mhm. Ähm, und äh, auch allein, also das kannst du auch weit treiben, jetzt könntest du auch sagen, das ist auch so eine Geschlechtersache zum Beispiel und eben wieder das Vaterfigur-Ding reinbringen und dir dann empirische Studien reinziehen, die irgendwie belegen, dass Machtmotive bei Männern anders ausgeprägt sind als bei Frauen und dass äh, macht geile Frauen äh, ihre ihre Sexualität zum Beispiel anders handeln als Männer und zum Beispiel eher auf Leistung gehen, während Männer eher auf, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, bei Männern ist es dann eher irgendwie äh, prahlen mit Frauen als als mhm. und auf eine objektifizierende Art und Weise, während das bei Frauen ja nicht so gang mhm. und gäbe ist. Die machen das dann lieber hinter verschlossener Tür. Mhm. Ähm, genau. Ja, also Genau, aber also was ich einfach,
0: und das ist tatsächlich ähnlich wie diese Vergewaltigungsszene in Blue Velvet, dass es einfach so, so völlig absurd und pervers wird, dass, dass er dann sagt, ja, besorgt dir das Fahrschulbuch. Und und ja. ist das sozusagen durch, genau. wo, wo so ein komischer pädagogischer Impetus da plötzlich aufscheint, der der irgendwie so völlig an der Situation vorbei ist. Also Aber das,
1: der Sinn macht ja? und das ist das Witzige. Er macht ja insofern irgendwie einen Sinn, als dass eben er ja eine, eine, eine Machtposition, eine autoritäre Position hat und das ist ja genau so der pädagogische Kontext. Ich bring dir was bei. Und ich sag dir, wie du es zu tun hast und du kaufst jetzt das Buch, weil so und so viele Leute werden ne, noch so ein bisschen Education irgendwie da reinbringen. Ja, so und so viele Leute werden pro Jahr überfahren auf unseren Highways und äh, du bist dran schuld, wenn du immer so dicht auffährst. Und ich habe übrigens ähm, die Szene rausgesucht und das sind zwei Typen in Anzügen, aber es sind, glaube ich, nicht die Cops. Bei dem Recht, der rechte sieht aus wie ein Kopf, aber der linke ist zu dünn. Der eine Cop von den beiden Cops war ja dick. Und äh, ich, der ist mir zu schlank. Ich glaube, das, ja, ja, das, das, das sind irgendwelche rechts. anderen Typen. Aber ja, ja. Äh, krass, dass du es gesehen hast. Also die, die haben halt genau diese, diese Anzüge an, wie die, wie die Bullen. Genau. Ja, da hat wahrscheinlich Requisite hatte keine anderen Anzüge
0: Ja. Komm, kommt sowieso mal ganz kurz nur vor. Genau, und dann kommen diese beknackten Psychoanalytiker an und analysieren <lacht> jedes Detail. <lacht>
1: nur weil das Budget knapp war und der eine Anzug zu viel konnte nicht mehr eingekauft werden. Ja, ja und wir haben
0: irgendeine Uhrzeit genommen und weil die schon ja, eingestellt ja, war, haben wir genau. die normal genommen und so, Ja. <lacht> Gut, äh, äh. Klappe zu, Affe tot. Jawohl. Sag, wir haben es, äh, vielen Dank. Äh, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, genau, ja, und auf. wie gesagt, äh, wer Lust hat, ich wir freuen uns immer über Kommentare. Wird zwar normalerweise nicht gemacht, aber wer da mal Lust hat und äh, lieb Hallo sagen will und noch andere Ideen, Anregungen und so weiter hat, genau. äh, der kann das äh, gerne machen, wird uns freuen. In diesem Sinne, tschüss. Ciao, ciao.